0: Mili priatelia, opäť sme tu pre vás z reláciou výber z pápežských encyklík. Čítame a komentujeme dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou Synodalita v živote a v misii cirkvy, publikovaný v roku 2018. Ako vidíme, už v tomto roku Svetý otec František pripravoval synodálny proces, ktorým dnes žije cirkev. V aktuálnej časti našej relácie si budeme čítať o synodálnej tradícii v prvom tisícročí dejín církvy. Reláciu pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Boží ľud je povolaný k tomu, aby vytrval na ceste jednoty cez rozličné miesta a kultúry, situácie a obdobia, kráčal vo vernosti evanieliu a zasieval jeho semená do života rôznych národov. Synodalita sa od počiatku vysvetľuje ako záruka a konkrétne uskutočnenie kreatívnej vernosti cirkvy jej apoštolskému pôvodu a jej katolickému povolaniu. Prejavuje sa vo forme, ktorá je vo svojej podstate jednotná, avšak zjavnou sa stáva len postupne vo svetle svedectva písma v živom rozvoji tradície. Táto jednotná forma má preto rôzne podoby. V závislosti od rôznych historických kontextov a v dialogu s rôznymi kultúrami a spoločenskými situáciami.
2: Hovoríme o synodalite a robíme to spôsobom systematickým. Čiže vysvetľovali sme slovo synodalita, vysvetľovali sme kapitoly z Biblie, ktoré sa k tejto téme vzťahujú. A teraz bude pár článkov o tom, aké sú svedectvá cirkevných otcov, teda patristika. To sú prvé cirkevné storočia, a potom tradícia, to znamená odovzdávanie. Teológie, odovzdávanie praxe církvie, ale aj teórie v prvých storočiach, aj neskôr. Pretože církev vždy žije jednak z Biblie, z napísaného Božího slova, ale aj z tradície, z toho, čo o viere a náboženstve povedali jednotliví pápeži, alebo napísali, alebo sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie, aj mimo Biblie, teda inou cestou. Preto je dôležité v súvislosti so synodalitou sa zaoberať aj svedectvom patristiky, cirkevných otcov a tradície. A tu je dôležitá veta, ktorú by som rád zopakoval, že synodalita vlastne znamená kreatívna vernosť církvy a tá vernosť má byť smerom k apoštolskému pôvodu a k katolickému, čiže všeobecnému povolaniu. To znamená, ja už ako človek na penzii môžem potvrdiť, že to, čo je podstatné počas celého rozvoja každého človeka v každom povolaní je byť kreatívny, ale zároveň aj zostať verný. A to je tzv. katolické povolanie, teda všeobecné povolanie každého človeka je byť ľudský, teda byť dobrý. A ešte máme každé apoštolské povolanie, a to je povolanie, ktoré sa týka viery a náboženstva. To znamená, aby ideál Ježiša Krista bolo vidno z nášho života. A pokiaľ sme verní tomuto poslaniu církvy, a v tejto oblasti sme aj kreatívni, tak sa najlepšie zapojíme do synodality.
1: Na začiatku druhého storočia Ignác Antiochijský podáva svedectvo o synodálnom povedomí rôznych miestnych cirkví, ktoré spoločne uznávali, že sú prejavom jedinej cirkvy. V liste adresovanom spoločenstvu v Efeze hovorí, že všetci jeho členovia sú vďaka dôstojnosti prijatej v krste a priateľstvu s Kristom, teda súputníkmi na ceste. Okrem toho zdôrazňuje Boží poriadok, ktorý z církvy robí jedno telo, povolané ospevovať a chváliť jednotu s Bohom Otcom v Kristovi Ježišovi. Kolegium kňazov je poradný zbor biskupa a všetci členovia spoločenstva, každý podľa svojich možností sú povolaní budovať ho. Cirkevné spoločenstvo sa vytvára a prejavuje v eucharistickom zhromaždení, ktorému predsedá biskup, živiac, vedomie a nádej, že na konci dejín Boh zromaždí vo svojom kráľovstve všetky spoločenstvá, ktoré ho teraz prežívajú a slávia vo viere. Charakteristickými znakmi pravej cirkvy sú vernosť apoštolskému učeniu a sláveniu eucharistie, pod vedením biskupa, nástupcu apoštolov, riadne vykonávanie rôznych služieb a primác spoločenstva vo vzájomnej službe na chválu a slávu Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Ciprián Kartágijský, ktorý bol pokračovateľom a interpretátorom tejto tradície sformuloval v polovici 3. storočia episkopátny a synodálny princíp, ktorý musí riadiť život a misiu cirkvy na miestnej i univerzálnej úrovni, pokým v miestnej cirkvi sa nič nesmie robiť bez biskupa, nihil sine episkopo, rovnako platí, že sa nič nesmie robiť bez vašej rady pre a diakonov, nihil sine consilio vestro. A bez konsenzu ľudu, et sine consensu plebis, stále sa pevne držiať pravidla, podľa ktorého Episkopátus unus est cuius a singulis in solidum pars tenetur. Episkopát je jeden, na ktorom sa každý člen podieľa.
2: V súčasnosti mnohé cestovné kancelárie ponúkajú zaujímavé do Volenky, do arabského sveta, do Malejázie, do Turecka, do Grécka po stopách svetého Pavla, do Svetej Zeme. A medzi také dôležité miesta, ktoré je vhodné navšteviť, patrí aj Antiochia, lebo to súvisí so začiatkom kresťanstva. A osobnosti, ktoré sa na konci prvého storočia spomínajú, je Ignác Antiochísky, ktorý bol v Antiochii biskupom a teda mesto, ktoré aj dnes môžeme navštíviť v zmysle navštevy Turecka. A Ignác Antiochísky vo svojich listoch hovorí a zdôrazňuje Boží poriadok, čiže ako je usporiadané církevné spoločenstvo, ale pre neho kľúčový pohľad bol na eucharistické zhromaždenie, čiže na kostol a od toho odvádza. Samozrejme, že tam má svoje miesto ten, ktorý predseda zhromaždeniu a tí, ktorí konajú v tomto zhromaždení každý svoju úlohu, svoju službu. Čiže spomína celé kolegium kniazov ako poradný zbor biskupa a všetkých, ako tvoria spolu jednomyslické telo. Dôležitý je ešte z obdobia prvých storočí Cyprián z Kartága na severe Afriky v tom období úradný jazyk, ktorý sa presadzoval, bola latinčina. A to vidieť aj z toho, ako píše Cyprian, nehilsiné biskopo. Nerobiť nič bez biskupa, ale ten úrad biskupa vysvetľuje, že biskup je jeden, na ktorom sa každý člen podieľa. To znamená, že úrad biskupa nie je úrad, ktorým sa rozkazuje, niekomu, kto je dolu, ale úrad biskupa je ten, ktorý vypočuje mienku všetkých tých, čo sú nižšie a pomáha potom spoločne proklamovať a vyjadriť určité rozhodnutia v prospech všetkých. Čiže keď sa vždy vrátime k myšlienke, ako žije naše telo vzhľadom na údy, ktoré sú menšie a podriadené, tak tá služba hlavy nikdy nie je feudálna, v zmysle rozkazovacia a utlačovateľská, ale služba údov a hlavy je organizačná, ale funkčná, čiže sú si navzájom k dispozícii. Preto ten výraz, ktorý predkladá Cyprian z Kartága, je veľmi dôležitý. Episkopat je jeden, biskup v diecéze je jeden, ale na tom biskupskom úrade sa každý člen podieľa.
1: Od 4. storočia sa vytvárajú cirkevné provincie, ktoré sú výrazom spoločenstva miestnych církví a podporujú ho, pričom na ich čele stojí metropolita. Keď ide o spoločné rozhodnutia, konajú sa provinčné synody, ktoré sú špecifickými nástrojmi na uskutočňovanie cirkevnej synodality. Kánon 6 Nicejského koncilu Priznáva biskupským sídlám v Ríme, Aleksandrii a Antiochii vedúce postavenie a prvenstvo na regionálnej úrovni. Na prvom konštantínopolskom koncile sa do zoznamu hlavných sídiel pridáva aj Konštantínopol. Kánon 3 Priznáva biskupovi tohto mesta čestné predsedníctvo po biskupovi Ríma, titul, ktorý bol následne potvrdený koncilom v Chalcedónii v Kánone 28, kde bolo do spomínaného zoznamu pridané aj sídlo v Jeruzaléme. Táto pentarchia sa na východe považuje za formu a garanciu uplatňovania spoločenstva a synodality medzi týmito piatimi apoštolskými sídlami. Avšak církev na západe, hoci uznáva úlohu patriarchátov na východe, nepovažuje církev v Ríme len za jeden z patriarchátov, ale priznáva mu v rámci univerzálnej církvy špecifický primát.
2: Stále sa zapodievame témou synoda a cirkevné dejiny v prvých storočiach. A tam vidíme niektoré zmeny, ktoré nastali. To, čo sa dialo vtedy v rímskej ríši, rozvoj nemohol nevplývať na spoločnosť. A to, ako sa územne utvárala rímska ríša, to muselo vplývať aj na cirkevné spoločenstva. To znamená, že štáty a vlády a jednotlivé rímske provincie vplývali na to, že nakoniec aj biskupy v určitých mestách sa spájali a vytvárali cirkevné provincie. A tak vidíme, že už v roku 325 na Nicejskom koncile, a to bolo vo východnej časti, hovoríme o východnej časti, čiže keď si predstavíme okolo Stredozemného mora, tak Rím, západná cirkev. Západná rímska ríša je jedna záležitosť a zase Konštantínopol, dnešný carihrad Istanbul, je východná časť, byzantská časť rímskej ríše. A práve Nicea patrí do tejto východnej časti na území dnešného Turecka a tam bol koncil, ktorý hovorí tzv. pentarchiu. Čo to znamená? Že biskupy na východe v rímskej ríši uznávali, že prvenstvo patrí sídlam, ktoré sú na piatich miestach v Ríme, v Alexandrii, v Antiochii, v Konštantinopole a v Jeruzaleme. Čiže piati biskupí vo vtedajšej rímskej ríši na piatich miestach mali názov metropoliti. A to bolo určité spájanie sa dieces do väčších celkov, čiže do, aj do cirkevných provincií, do metropolií. Toto bolo nazeranie viac vo východných cirkvách katolických. Trošku iné bolo nazeranie v západných rímskych cirkvách katolických. Ale tento vývoj sa nedá zastaviť a je, je pochopiteľný a má vplyv na to, čo je synodalita dnes.
1: Na východe dobre známy apoštolský kánon 34 z konca 3. storočia nariaduje, že každé rozhodnutie, ktoré presahuje kompetenciu biskupa miestnej církvy, musí byť prijaté synodálnym spôsobom. Biskupy každého národa, ethnos, musia uznať toho, ktorý je prvý protos medzi nimi a považovať ho za hlavu. Kefalík A nerobiť nič dôležité bez jeho súhlasu. Ale prvý, protos, nemôže robiť nič bez súhlasu všetkých. Do života církvy takto zavedené synodálne konanie vo vzájomnej zhode je zamerané na oslavu Boha Otca skrze Krista v duchu svetom. Úlohou protos na provinčnej a metropolitnej a potom patriarchátnej úrovni je zvolávať synodu a predsedať jej na jednotlivých úrovniach, aby sa spoločné otázky riešili a nevyhnutné rozhodnutia vydávali z moci autority pána vyjadrenej biskupmi na synodálnom zhromaždení.
2: V katolických cirkvách východného obradu sa dodnes zachoval viac tento synodálny princíp, ktorý spočíva aj v tom, že jednotliví miestni biskupy rešpektujú protos a to, ten výraz vidíme aj pri správe grecko-katolických biskupstiev. Aj hodnosti, ktoré sa používajú v rámci riadenia úradu biskupa s týmto slovom súvisia, pretože Prvý medzi všetkými biskupmi bol ten, kto bol medzi nimi metropolitom. A boli rozhodnutia, ktoré sa mali robiť tak, že to mal metropolita schváliť, ale on to nemohol schváliť bez toho, že by s tým nesúhlasili všetci ostatní. Čiže musela tam byť vzájomná zhoda. A to je jasný znak synodality, ktorý platil už v prvých storočiach vo východných katolických cirkvách. Preto je to dôležité vedieť aj dnes, že keď hovoríme o synodalite, neobjavujeme nejakú Ameriku, neprinášame niečo, čo by tu nebolo. Len vraciame sa k témam a k princípom, ktoré z určitého hľadiska zostali zapadnuté prachom.
1: Napriek tomu, že od 3. storočia sa na diecéznej i provinčnej úrovni pravidelne konali synody a riešili sa na nich disciplinárne, bohoslužobné a doktrinálne otázky, ktoré sa vynorili na lokálnej úrovni, pretrvávalo presvedčenie, že prijaté rozhodnutia sú prejavom spoločenstva so všetkými cirkvami. Takéto cirkevné cítenie svedčí o povedomí, že každá miestna cirkev je prejavom jednej katolíckej církvy. Je to zrejmé aj z vydávania synodálnych listov, zbierok synodálnych kánonov, ktoré sa posielali iným cirkvám, ako aj spožiadavky na vzájomné uznávanie rozličných diel či zo vzájomných návštev delegácií, ktoré si často vyžadovali namáhavé a nebezpečné cestovanie. Už od začiatku sa cirkev Ríma teší výnimočnej vážnosti v dôsledku mučeníckej smrti, ktorú tam podstúpil apoštol Peter, ktorého nástupcami sú rímsky biskupy, a apoštol Pavol. V nej sa pevne uchováva apoštolská viera, jej biskup zastáva úlohu autority v službe spoločenstvu medzi miestnymi cirkvami. Bohatá synodálna prax, doložená v cirkvi Ríma, je vzorom pre všetky církvy, ktoré sa na ňu obracajú tiež vtedy, keď chcú vyriešiť nejaké spory, takže funguje aj ako sídlo apelačného súdu. Rímske sídlo sa okrem toho na západe stáva prototypom prekánonické i administratívne usporiadanie iných cirkví.
2: Máme pochopiť dokumenty o synode, musíme brať do úvahy život v spoločnosti, to znamená život v rodine a život na určitých úradoch, ktoré v danej dobe, v danom storočí stvovali. A teraz, keď sme niekde v 5. 6. storočí po Kristovi a keď sa pozeráme na východnú byzantskú časť Rímskej ríše a západnú časť, kde bolo hlavným mestom Rím, tak už sme spomínali, že spoločenský život nutne sa musel odrážať aj v církevnej praxi. To znamená, že čo riešili v cirkvi. No, spomínajú sa tri oblasti, ktoré sú dôležité. A sice, že boli otázky disciplinárne, po druhé bohoslúžobné a po tretie doktrinálne, čiže náukové. Lebo vtedy boli aj témy, ktoré dnes už nie sú otvárané, či Ježiš Kristus je syn viac ľudský alebo viac Boží a, a podobne. Ale mnohé ďalšie, ktoré s rozvojom kresťanstva a v porovnávaní s pohanstvom sa, alebo židovstvom sa otvárali. Rovnako vznikali rôzne témy, ktoré aj dnes sú aktuálne a bohoslužobné, Aj dnes sme svedkami toho, že na Slovensku zavádzame Úpravy, ktoré sú v Mysáli, čiže pri Svete Jomši, nejaké detaily doladzujeme. A samozrejme, že to muselo byť i v tých prvých storočiach, zvlášť keď zoberieme do úvahy, že jestvovalo nielen tých 5 církví, ktoré nazveme, že, boli, že mali metropolitu spomínaný po prvé Rím, po druhé Aleksandria, po tretie Antiochia, po čtvrtej Konštantínopol. A, čiže Istanbul a po piaté Jeruzalem. Ale treba brať do úvahy, že bola církev arménská, že bola etiópska, že bola kopská, že bola egyptská. Čiže dodnes máme katolických církví 22 obradov. Takže to je pochopiteľné, že spomedzi nich sa organizovali z jednotlivých biskupstiev aj centralizovaným spôsobom stretnutia na vyššej úrovni. Čiže to, čo sa robí v spoločenstve, že, alebo v spoločnosti, že okresy sa združujú alebo vytvárajú orgány, vytvárajú orgány nejaké krajské a potom celoštátne. Takže sa kopíruje život v spoločnosti, nejakým spôsobom aj život v cirkvi. Ale tu je, je pre nás dôležité, že spôsob, ako to vykonávali aj v Ríme, lebo na východe viac tých miest, ktoré spomíname, si zachovávalo svoju autoritu metropolie, a patriarchátu, kdežto na západe si túto autoritu zachovával Rím. To znamená, že v Ríme sa riešili spomínané otázky disciplinárne, služobné a doktrinálne. Takže preto potom v nasledujúcich storočiach úloha Ríma a rímskeho pápeža ako prvého spomedzi rovných dostala väčšiu dôležitosť.
0: Priblížil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali a komentovali sme dokument s názvom Synodalita v živote a v misii cirkvy. Načítal ho pre vás Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a od techniky sa lúčia a príjemný deň prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.